0: question de ce soir, vous l'avez reçue un peu plus tôt dans la journée, « Peut-on rompre un serment? » La réponse courte que je vous ai préparée à cette question, « Tout serment légitime ne peut être rompu, autrement il s'agit d'un péché. » Alors, euh, souvent quand on pense au troisième commandement, qui nous dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain », euh, on considère que, euh, ce, que ce commandement nous interdit, c'est de blasphémer. Mais prendre le nom de Dieu en vain, c'est <coughs> aussi transgresser les serments qu'on prononce au nom de Dieu et devant lui. Euh, nous lisons dans la parole de Dieu, « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Alors, de façon générale, il faut respecter sa parole, que ton « oui » soit « oui », que ton « non » soit « non », mais euh, il est possible de rompre certains engagements sans péché. Parfois, même, on est conseillé de le faire. Par exemple, dans Proverbe 6, les versets 1 à 5, « Mon fils, si tu t'es cautionné pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. »« Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupères, paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Alors ça, c'est sous-entendu que euh, ce pas un engagement avec serment. C'est un engagement qui peut être rompu. Euh, et donc, un engagement, une parole générale peut être rompu, mais un serment, c'est... Alors, la question de ce soir, c'est peut-on rompre un serment et euh, la conception biblique qui est euh, affirmée dans notre confession de foi, et sous-entendue dans le paragraphe 3, c'est qu'un serment est indissoluble devant Dieu. Paragraphe 3. Quiconque prête un serment autorisé par la parole de Dieu doit dûment considérer le poids d'un acte aussi solennel et n'y rien déclarer d'autre que ce qu'il sait être la vérité. « Car la colère du Seigneur est provoquée par des serments précipités, faux ou vains, et à cause d'eux, ce pays est en deuil. <coughs> »« Ce pays est en deuil », c'est une allusion à Jérémie 23 qui parle justement des faux serments ou des serments brisés. Alors, euh, un serment, ce qu'on a dit, ou un vœu, c'est une parole sacrée qui prend Dieu à témoin et qui est faite en son nom que les, les seuls serments euh, que la parole de Dieu nous autorise à faire, c'est devant Dieu. On ne jure pas par autre chose que par Dieu lui-même, mais on devrait pas, euh, ça devrait être plutôt rare qu'on qu qu en appelle euh, une parole de cette nature-là, mais il y a des circonstances, on l'a vu dans la dernière étude, euh, où euh, un enfant de Dieu euh, et même des, des, des non-croyants, des, des gens du monde, vont euh, utiliser cette cette parole sacrée qui prend Dieu à témoin. Et donc, on devrait limiter nos promesses, on devrait les, les, les limiter à des devoirs euh, solennels, euh, limiter nos serments à, à ce, qui, ce qui relève de la mesure du possible. Hein, on ne promet pas des choses qui sont incertaines ou peut-être impossibles. Et bien sûr, ce qui reflète la vérité. Que ce soit pour attester une vérité passée, lorsqu'on lorsqu est appelé par exemple à témoigner devant un tribunal, ce n'est pas pour attester ou pour promettre des choses futures, mais c'est pour euh, témoigner d'événements, de, de faits passés et on jure de, de dire que la vérité. Mais un vœu, euh, lorsqu'on s'engage devant Dieu à quelque chose, euh, on promet pour le futur et on, on s'engage euh, donc, euh, dans, dans, à, à ce que ce qu'on dit reflète la vérité de nos intentions. On ne va pas faire de vœux ou de serments solennels pour des choses qu'on n'a pas l'intention d'honorer. Alors, il ne faut pas promettre des choses frivoles. Il faut faire attention pour des parents particuliers lorsqu'ils parlent à leurs enfants d'éviter de, d'utiliser des, des promesses ou des serments. Euh, on, peut, on peut donner notre parole, mais euh, d'une façon qui peut être dissoute, mais euh, on, donc on ne promet pas des choses frivoles ou des choses qui sont incertaines ou qui, encore moins qui sont fausses. Parce qu'un serment nous oblige légalement devant Dieu. Nombre 30, verset 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » L'Écriture nous dit que ça ne doit pas être pour des choses lointaines, mais euh, qui sont plus dans euh, l'immédiat. Euh, Deutéronome 23, 21 à 23, « Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. » Alors, ce n'est pas pour dans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais euh, tu tarderas pas, c'est pour maintenant, « Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. » et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Et par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. » Maintenant, pourquoi faire un serment si euh, on risque de se rendre coupable devant Dieu euh, en n'accomplissant pas euh, ce qu'on lui promet ou le, le vœu qu'on lui a fait euh, donc, l'Écriture nous dit que, que, dans certains cas, il vaut mieux euh, s'abstenir de faire des vœux à Dieu, que ce n'est pas un péché de s'abstenir et qu'on peut peut-être exécuter la même chose qu'on désire sans avoir à faire des vœux. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait des vœux? Pourquoi est-ce que euh, l'Écriture prévoit qu'il y aurait des serments qui seraient faits devant Dieu? Euh, des vœux volontaires, j'entends, parce qu'il y a des des serments qui peuvent être imposés par l'autorité légitime, euh, le, un tribunal par exemple, ou lorsqu'on se marie, on peut difficilement se marier sans prononcer des vœux. C'est des vœux qui sont solennels, c'est une forme de, de serment. Euh, mais à part ça, est -ce que, pourquoi est-ce qu'on ferait des vœux devant Dieu? Bien, Il semble que la raison pourquoi un croyant est amené à faire des vœux, c'est pour se lier soi-même soi devant Dieu et ne pas se laisser la possibilité de changer d'idée. De, de, de ne se laisser aucune porte de sortie, et puis de, de s'engager solennellement devant Dieu. nombre 32, qu'on a lu, euh, « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'éternel, ou un serment pour se lier par un engagement. » Pourquoi il fait un serment? Pour se lier, pour s'obliger lui-même, euh, sachant peut-être qu'il pourrait changer d'idée par la suite, mais pour se forcer à ne pas changer d'idée. Euh, et donc, le, le, ce qui fait que le mariage est indissoluble, c'est justement parce qu'on prononce des vœux solennels devant Dieu. On prononce des vœux qui ont un caractère sacré et euh, on promet d'être fidèle jusqu'à la mort. On promet euh, qu'on qu va honorer cette alliance-là. Et puis, il n'y a rien qu'on peut faire par la suite pour juste dire « change d'idée euh, ». Si on se divorce, le divorce bibliquement, c'est une permission de vivre séparément quand euh, on n'arrive pas à vivre ensemble en paix, mais ce n'est pas une permission de se remarier parce que le remariage, même après divorce, c'est un adultère, parce que le, le, le divorce vient pas dissoudre l'alliance du mariage. Pourquoi? Parce que, en fait, le serment est indissoluble. Une parole de serment ne se dissout pas comme ça devant du monde. maintenant, on verra dans le chapitre qui concerne le mariage que, euh, il y a des, des, des exceptions là, euh, qui, qui font qu'un mariage peut finalement, que l'alliance peut être dissoute. Euh, et de la même façon, ben, on se pose la question, est-ce qu'un serment peut être dissous devant Dieu? Mais euh, c'est davantage la, la, la stabilité euh, des vœux et de l'obligation de nos vœux plus que la stabilité de notre caractère ou de nos sentiments, qui viennent garantir la pérennité et la préservation du mariage, euh, Dieu dit dans Malachie 2,16 qu'il est la répudiation euh, et, et celui qui couvre de violence son vêtement. Dieu est l'infidélité. Donc, il dit « soyez pas infidèles ». Notre Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas séparer ce que Dieu a uni. Euh, et euh, comme la confession le rappelle, euh, en citant Jérémie 23,10, ben, le pays est en deuil. Pourquoi? À cause de toutes ses promesses brisées. Un des grands fléaux de, de, de toute société, ben c'est justement que les, les gens ne sont pas fidèles à leurs promesses, en particulier euh, la promesse sacrée du mariage. Ça impacte le, le pays. Le pays est en deuil. Les familles sont impactées, affectées par ces serments brisés. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des exceptions? Euh, -ce que, si, par exemple, on fait un serment, mais que la situation tourne mal... Euh, comme un mariage qui tourne mal. Euh, il y avait, euh, il, on avait les meilleures intentions, on était sincère et honnête quand on le fait, mais c'est devenu invivable. Euh, psaume 15, versets 2 et 4. « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, et nous est dit au verset 4, qu'il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. » Ça, ça nous décrit le caractère du juste et de celui qui plaît à Dieu, que même si... Euh, par la suite, le, le serment qu'il a fait euh, s'avère être à son préjudice, ben, il ne se rétracte pas. Il endure les conséquences Pourquoi parce qu'il honore Dieu au point qu'il qu craint davantage de déshonorer Dieu en ne respectant pas sa parole devant lui que euh, d'endurer de, les, les conséquences, les préjudices de, de son serment. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire un serment euh, qui est conditionnel, euh, qui nous lirait, mais de manière partielle, conditionnellement? Ben, euh, D'après le, le paragraphe 4, et c'est un petit peu comme ça que je l'interprète, euh, c'est justement pour euh, le, rejeter toute idée qu'il puisse y avoir des, des formules qui nous liraient partiellement ou des façons de faire, euh, si tu fais un serment de croisant les doigts, ou euh, si tu joues sur les mots, ou si tu te mets des, des conditions mentales, euh, tu ne seras peut-être pas lié de la même façon devant Dieu. Bien, le paragraphe 4, nous confessons, un serment doit être prêté en des termes clairs et simples, sans user d'équivoque ou de restriction mentale. Donc, pas avec des, des, des termes qui soient ambigus, mais on le fait avec, avec clarté. Euh, et pour que ce soit bien clair et simple, ce en quoi on s'engage. Et même, on voit des exemples bibliques euh, où euh, on aurait pu dire, ben, le serment n'est pas valide. Par exemple, quand les Gabaonites euh, trompent les Israélites lorsqu'ils sont dans la conquête sous Josué, qui leur font croire qu'ils euh, viennent d'un pays lointain avec, euh, ils ont usé des vêtements, ils ont un pain rassis, euh, alors qu'ils sont leurs voisins, mais ils ont fait prêter serment aux Israélites qu'ils ne les détruiraient pas. Et on lit dans Josué 9, 18-19, ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Et on voit, quelques siècles plus tard, Saül, qui ne tiendra pas compte de ce serment de ses pères, euh, qui, qui l'ont précédé plusieurs, de plusieurs siècles, qui va passer les Gabonites au fil de l'épée, il y aura des répercussions sur Israël. 2 Samuel 21, verset 1, « Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Dieu avait commandé qu'il en soit ainsi, mais comme ils ont fait un serment devant Dieu, en étant trompé, bien, Dieu considère que le serment a une validité et qu'ils ne doivent pas le faire, et que même si on est des siècles plus tard, bien, Dieu fait venir des conséquences, fait venir un jugement sur son peuple d'alliance parce qu'ils ont transgressé une parole sacrée qu'eux-mêmes n'ont pas prononcée, que c'est leur père, mais euh, qui continue de s'appliquer. Donc le pays est en deuil en raison de l'infidélité. Alors les seules exceptions qui peuvent être faites à, euh, à briser un serment c'est lorsque les serments sont contraires à la loi de Dieu. Euh, on va le voir plus dans la prochaine étude. En particulier, la, la confession euh, soulève les, 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 les vœux papistes, euh, les vœux euh, qui, qui, qui pouvaient être faits là, de, de, de célibat perpétuel ou de, des vœux monastiques euh, qui ne sont, euh, sont pas considérés euh, comme venant forcément de l'autorité de la parole de Dieu, mais aussi... Euh, on va voir quand certains dans l'Écriture prononcent des vœux contraires à la volonté de Dieu, Jephthé qui fait un serment d'offrir euh, à l'Éternel en sacrifice la première personne qui sort de chez lui, est-ce qu'il aurait dû honorer ce serment-là ou confesser son erreur et demander pardon euh, à Dieu pour euh, la folie de son serment et, et finalement ne pas exécuter sa parole? Alors, je, je pense que l'Écriture nous enseigne plutôt à briser nos serments euh, pécheurs, nos serments euh, fautifs, on voit aussi l'exemple d'une fille euh, ou d'une épouse qui, respectivement, peuvent être approuvées ou désapprouvées par euh, son père, s'il est encore sous l'autorité de son père, ou de son mari pour l'épouse. Euh, ça dit, si elle fait un vœu à l'éternel et que son mari l'apprend qu'il garde le silence, ben, elle, elle est liée par son vœu, mais sinon, euh, le, le, le mari ou le père peut l'en dégager. Et euh, Autrement, ben, bibliquement, et ce que nous confessons, c'est qu'un euh, serment est indissoluble et que rompre un serment, c'est un péché. Je vous relis Deutéronome 23-21. « Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. » Donc, on n'est pas obligé de faire des vœux, mais si on en fait, sachons qu'on est lié devant Dieu. Qu'est-ce qu'on fait si on a fait un vœu qu'on n'honore pas? Qu'est-ce qu'on fait si on a fait un vœu de mariage et qu'on n'honore pas? Euh, ben, notre Dieu est miséricordieux euh, et je pense qu'il y a de la grâce pour les serments brisés. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'en aller impunément en se disant « je peux faire tous les vœux que je, que, que je veux » et puis il n'y aura pas vraiment de, de conséquences parce que Dieu va, va me pardonner si on, on veut utiliser la grâce de Dieu comme une licence pour le péché. On démontre qu'on n'a pas bien compris la grâce de Dieu, mais on a un exemple qu'on a vu dimanche dernier avec Pierre, euh, qui euh, a juré avec imprécation contre lui-même, qui ne connaissait pas Christ, qui a prononcé cette parole avec serment devant les hommes, et il a pourtant été pardonné, il a euh, été restauré, et donc il y a de la grâce devant Dieu. Mais parfois, euh, certains, certains serments euh, qu'on qu a pu faire, ben oui, Dieu peut nous pardonner, mais on va, être, on va devoir revenir à la promesse qu'on lui a faite. Mais d'autres fois, ça peut être impossible euh, de revenir à cette promesse. Et peut-être que là, ça demande de, de, de la sagesse euh, de d'autres frères et sœurs pour nous aider à voir qu'est-ce qui serait la meilleure chose à faire euh, dans une circonstance où je ne peux pas honorer euh, les vœux que j'ai prononcés devant Dieu, euh, qu'il n'y a plus une possibilité, comment est-ce que je peux en être. Euh, dégager et avoir l'assurance que, 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 devant Dieu, je suis libéré, que je ne suis plus lié par ses engagements, euh, ou une fois qu'ils qu ont été remplis. Alors, voilà. Mais sachons ceci, c'est que notre Père Céleste ne euh, va pas nous laisser briser impunément nos vœux nos serments. Euh, notre Père nous, nous discipline, euh, et euh, son but, c'est de nous faire participer à sa sainteté, il, parce qu'il est saint, nous serons saints, et donc il veut nous apprendre et à parler et à marcher conformément à la vérité. Éphésiens 4, 25. « C'est pourquoi renoncer au mensonge que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Hébreux 12, 6 à 11, nous décrit euh, la sanctification qui est dans une relation filiale où Dieu châtie ses fils de la verge, euh, comme, comme nos pères terrestres nous châtient, selon leur propre jugement faillible, euh, selon, il, comme ils le trouvent bon, pourquoi? Pour nous apprendre euh, l'obéissance, pour nous apprendre la bonne voie dans laquelle on doit marcher. Bah ben, Dieu, tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils et ses filles, il les corrige également. Euh, et donc, si on a l'habitude de, de parler un peu à la légère, de manière un peu frivole, ben Dieu va se charger, euh, comme un bon Père, comme notre Père Céleste, de euh, nous faire participer à sa sainteté. Et euh, Pierre aussi cite un pierre euh, 15 et 16, il dit euh, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. » Alors, euh, nous pouvons utiliser le saint nom de notre Dieu pour jurer, euh, soit pour des choses passées ou pour s'engager dans des choses futures. On le fait avec crainte, avec parcimonie, euh, mais euh, lorsque Dieu, donc, nous... Euh, nous apprend à utiliser son nom pour, pour parler, Bien, il va nous apprendre aussi à honorer ce nom. Ça fait partie de la discipline du troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Il veut que nous soyons caractérisés par la vérité.